0: Kā jūs raksturotu Krievijas
1: ekonomikas stāvokli?
0: Really surviving...
2: Krievijas valdība smagi nopulds, lai tiktu galā ar sankciju sekām. Ekonomika pagaidām izdzīvo, bet tam ir augsta cena un spiediens ir milzīgs. Viņa mēģina radīt iespaidu, ka viss ir kārtībā, bet ja jūs iedziļināties, tad saprotat, ka tā nav. Kad cilvēki man rietumos prasa, kāds ir Krievijas ekonomikas stāvoklis, tad es atbildu. Iedomājieties, ja jūs centrālā banka būtu spiesta dažu mēnešu laikā palielināt procentu likmes no 7 ar pusprocentiem, kas nav maz, līdz 13 procentiem, un solītu paceltu vēl, vai ja jūsu nacionālā valūta zaudētu pusi vērtības tikai viena gada laikā, vai jūs teiktu, ka jūsu ekonomikai klājas labi, vairums atbildētu, ka nē. Tas viss ir tieši saistīts ar sankcijām. Sankciju dēļ Krievi ir zaudējis lielu daļu eksporta ieņēmumu. Un pašreizējās izolācijas apstākļos mēs nespējam un nespēsim paši kaut ko saražot. Jo, lai saražot konkurētspējīgas preces, ir nepieciešama starptautiskā sadarbība, tehnoloģijas un investīcijas. Tas nozīmē, ka mēs esam spiesti visu importēt no Ķīnas un citām valstīm par daudz augstākām cenām nekā tad, kad mēs tirgojāmies ar Eiropu un rietumu valstīm. Sekas tam ir importa pieaugums, eksporta ieņēmumu kritums, milzīgs spiediens uz rubli, pilnīga atkarība no patēriņa un rūpniecības preču importa. Rubļa devalvācija veicina augstu inflāciju. Centrālā banka ir spiesta celtu procentu likmas, bet tas ir kā nogalnāt izaugsmu, jo kredīti ir tik dārgi, ka tos neviens nevar atļauties ņemt. Tā ir kā lēna žņaukšana. Daudzi sagaida Krievijas ekonomikas strauju sabrukumu, bet tas nenotiks ātri, taču pilnīgi noteikti notiks, lēnām, bet pārliecinoši. Mēs esam nonākuši strupceļā, jo nav ekonomiskā modeļa, kas šajos apstākļos spētu virzīt valsti uz
0: priekšu.
1: Kas ir ļāvis Krievijai saglabāt salīdzinoši labu ekonomisko stāvokli, neraugoties uz rietumu sankcijām?
2: Vēlreiz es to nesauktu par labu ekonomisko stāvokli. Es teiktu, ka ir izdevies izvairīties no ekonomikas sabrukuma. Pirmkārt, Krievijas valdība uzkrāja nozīmīgas valūtas rezerves. Tagad mēs zinām, ka viņi to darīja, jo gatavojās pilna apēna kara. Iepriekšējos gados Krievijas valdības virzienā izskanēja jautājums, kāpēc viņi neizmanto šīs rezerves ekonomikas finansēšanai Covid-19 pandēmijas laikā. Kāpēc viņi turpina palielināt nodokļus, kas kaitē ekonomikas izaugsmē? Tam nebija nekādas loģikas, bet tagad mēs zinām, ka viņi glabāja šīs rezerves, lai izturētu karadītos spiedienus un sekas. Otrakārt, valdība ir pārorientējusi daļu no tirdzniecības plūsmām uz Āziju, Ķīnu un globāliem dienvidiem. Tomēr Krievija tagad saprot, ka pēdējos 30 vai 40 gados rietumi kolektīvi bija mūsu galvenais kapitāla, tehnoloģija un prasmu donors. Ķīna, Indija un citas valstis nav ieinteresētas būt donori, investīcijas neienāk. Kopš pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, Ķīnas, Indijas un Tuva Austrum investīcijas Krievijā ir nulle. Viņi nav ieinteresēti tehnoloģiju nodošanā. Viņi ir ieinteresēti tikai ļoti primitīvā tirzniecībā. Viņi pērk mūsu resursus ar atlaidi, bet pārdota savas gatavās preces ar uzcenojumu. Tas palīdz saglabāt status quo, notur ekonomiku virs ūdens, taču tas nevar garantēt progresu un attīstību. Tā ir atšķirības ar sadarbību ar rietumiem un sadarbību
1: ar Ķīnu un citām pasaules dienvidu valstīm.
0: Vai var teikt,
1: ka Kriebija ir iemācījusies pielāgoties kara ekonomikai?
0: Raša And we say that it's
2: Krievija iegulda milzīgus pūliņus, lai pielāgotos, un mēs nevaram teikt, ka tie ir pilnībā neveiksmīgi. Ir dažas joms, kurās Putins gūst ievērojums panākums, piemēram, sankciju apiešana, izmantojot dažādas schēmas. Ja man būtu jānosauca viena joma, kurā Putins patiešām gūst labus panākumus, tad tā ir šī, jo viņš joprojām pērka daudz ar militāro jomu saistītu divējādi lietojumu preču arī no rietumiem, izmantojot čauls komp starpniecību caur Turciju, apvinotiem Arāba emirātiem, Ķīnu un Hongkongu. Valdībai ir izdevies pārkārtot tirzniecības plūsmus caur Turciju, Centrālāzi un Ķīnu tā, ka tirdzniecība joprojām notiek un Krievī turpina saņemt precis, kas ir nepieciešams patēriņa tirgumu un rūpnieciskajai ražošanai, bet atkārtoši, ka galvenā atšķirība ir tā, ka cena ir ievērojami augstāka un šāda tirzniecība nav sasaistīta ar investīciju un tehnoloģiju nodošanu. Kad mēs sadarbojāmies ar rietumiem, tas vienmēr bija saistīts ar būtisku tehnoloģiju nodošanu, kas veicināja atsevišķu Krievijas rūpniecības nozaru attīstību. Tagad nekas tāds nenotiek, un ar to panākumi beidzas, jo nebūs investīciju, kapitāls turpinās aizplūst un nenotiks importa aizvietošanu. Putins vairāk vai mazāk pārvalda ekonomiku, lai tā noturētos virs ūdens. Izveidot jaunu, veiksmīgu un uznākotni vērstu ekonomikas modeli – Tāpēc pazīstamais oligargs Oleg Alexandrievska nesen teica, ka Krievijai nav nākotnes vīzijas, nav nākotnes modeļa. Viss ir miglā tīts. Mēs nezinām, kur
0: pējam.
1: Bet kad Krievijas ierindas iedzīvotāji sajūtīs, ka ekonomikai klājas slikti?
0: Viņi
2: jau tagad to jūt pietiekami spēcīgi. Levadas centrs daudz gadu garumā ir aptaujājis Krievijas iedzīvotājs par viņu iepirkšanās paradumiem un ekonomiskās situācijas vērtējumu. Pirms pilna apmēra iebrukuma, Ukrainā aptuveni puse iedzīvotāji atbildēja, ka situācija ir pietiekami laba, bet otra puse atbildēja, ka tā ir sarežģīta vai grūti panesama. Tagad tādu cilvēku, kur uzskata, ka situācija kļūst arvien labāk, ir 6%. Bet tādu cilvēku, kur uzskata, ka situācija neuzlabojas, bet ir normāli, ir zem 20%, tātad kopā tie ir kādi 25%. Pirms kara šādi atbildēja aptuveni puse. Pārējie 70% Krievijas iedzīvotāji ir sadalījušies uz pusēm. Daļa saka, ka ir slikti, bet mēs tiekam galā. Otra pusība aptuveni trešā daļa iedzīvot atbildēja, ka situācija ir nepanesama. Tas ir nozīmīgs pieaugums un kara efekts jau ir jūtams. Protams, rodas jautājums, kad tas izpaudīsies kādā politiskā rīcībā. Taču ir jāsaprot, ka pēc pilna apmēra iebrukuma sākuma Putins ar nodomu ieviesa bargus krimināls par valdības kritizēšanu. Var saņemt 15 gadus cietumā par ekstrēmismu. Mums burtiski ir ties uz ar kuriem cilvēkiem ir piespriests reāli cietums ka nor iesaistījušies ekstrēmistiskās darbībās, kritizējot valdības politiku. Tāpat var piespriest līdz 15 gadiem cietum arī par Krievijas armijas un tās Ukrainā pastrādāto zvērību kritizēšanu. Cilvēki vēlas izteikties,
1: bet viņi baidās.
0: Cilvēki vēlas izteikties, bet viņi baidās.
1: Vai jūs atbalstāt, ka iesaldētie Krievijas aktīvi tiek izmantoti Ukrainas atjaunošanai? Es ne tikai to atbalstu. Mēs ar kolēģiem no fonda brīvā
2: Krievija rietumos aktīvi iesaistāmies dažādās diskusijās par to, kā to praktiski izdarīt, jo mūsu morālais pienākums ir panākt, lai Krievijas samaksātu par pastrādātajiem noziegumiem un postījumiem Ukrainā un lai Ukrainu atjaunot, izmantojot Krievijas naudu.
1: Parunāsim par Krievijas opozīciju. Vai Krievijā pašlaik vispār ir no, opozīcija?
0: Uh,
2: Noteikti, ja paskatās uz skatītāju skaitu sociālajos medijos, mēs esam ar valsts televīziju, mēs elpojam mugurā. Dažādu neatkarīgo un trimdas opozīcijas spēku kopēja auditori ir 30 līdz 35 miljoni unikālo skatītāju mēnesī tieši no Krievijas. Es teiktu, ka 10 līdz 15 miljoni no tiem ir pastāvīga auditorija. Sabiedriskās domas aptaujas rāda, ka televīzija ir galvenais informācijas savots aptuveni 60% Krievijas iedzīvotāju, sociālajiem mēdījiem – 40%. Tas nozīmē, ka līdz pat 40% neskatās Putina televīziju, viņi dod priekšroku neatkarīgai sociālo mēdīju telpai. Mums ir daudz lielāka ietekme nekā rietumu radiostacijām augstā kara laikā. Pirms mūsu arestē vai piespied doties trimdā, mēs bijām galvenais politiskais spēks, jo neviens mūs nevarē pārspēt ielu mobilizācijas potenciāli ziņā. Imperialisti vai komunisti nekad nespēja sapulcēt tik daudz cilvēku uz mītiņiem. Mēs bijām lielākais ielu spēks. Un tāpēc Putins 2021. gadā faktiski sāka gatavošanos pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, vispirms iznīcinot organizētu opozīciju Krievijā. Jo pēc tam, kad viņš pirmo reizi iebruka Ukrainā 2014. gadā, mums Krievijas lielākajās pilsētās bija ļoti iespaidīgi miera gājieni, kuros piedalījās desmitiem tūkstošu cilvēku un nes Ukrainas karogus. Un tas bija svarīgs signāls Putinam, ka pirms nākamā iebrukuma viņam ir jāsakārto situāciju Krievijā. Fakts, ka viņš tērē tik daudz resursu, lai cīnītos pret tādiem kā mēs, sniedz atbild uz jūsu jautājumu, ka jā, opozīcija Krievijā pastāv.
1: Vai dzīvojot ārvalstīs, jums ir sajūta, ka varat kaut kādā veidā ietekmēt sabiedrības viedokli vai rīcību Krievijā? Most
0: you cannot, uh, have no with such a... Pavisam
2: noteikti, tāpēc, ka jums nevar nebūt nekādas ietekmes uz tik nozīmīgu auditoriju. Tikai manu YouTube kanālu, kas ir salīdzinoši neliels, tam ir tikai pusmiljons abonentu. Ik mēnesi aplūko viens miljonas unikālo skatītāju no Krievijas. Tā ir liela auditorija, un mūsu vidu ir cilvēki, kuriem ir daudz lielāka auditorija. Tātad, jā, mums ir ietekme. Un, ja paskatās uz sabiedriskās domas aptaujām, var redzēt diezgan stabilu atbalsta samazināšanos no karam, jau kopš pilnā apmēra iebrukuma sākuma. Arī tas ir mūsu nopelns. Es šo tendenciju nesasaistu tikai ar mūsu aktivitātēm, bet tā noteikti ir saistīta ar to, ko mēs darām. Manuprāt, nepelnīti maz uzmanības rietumos izpelnījās prokremliskā Viskrievijas sabiedriskās domas izpētes centra ģenerāla direktora Fjodorova nesenā interviju vienā no Krievijas lielākiem mēdiem RBK. Kad viņam jautāja par karu Ukrānā, Fjodorovs atbildēja, ka tikai 10 līdz 15% Krievijas iedzīvotāji ir dedzīgi kara atbalstītāji, bet vairākums iedzīvotāji nevēlas karu un nebūtu uzsākuši, tā būtu bijusi viņu izvēle. Tāpēc mēs varam teikt, ka ietekmējam Krievijas sabiedrības viedokli un tendence nepārprotam iet mūsu, nevis Putina ceļu, tāpēc viņš visu laiku pastiprina represijas. Tas ir rādītājs. Ja viņš represijas pastiprina, nevis atslābina, tas nozīmē, ka viņš nav apmierināts ar sabiedriskās domas
1: tendencem.